0: 10h 11h Le grand rendez-vous européen avec les échos et C
1: news.
2: Nicolas Barry, Mathieu Bobcoté, Louis de Ragnel.
1: Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion et ce dimanche, c'est votre grand rendez-vous. Alors, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous énormément de questions à vous poser après le fiasco de la gestion des migrants de l'Océan Viking, il y a beaucoup de Français qui sont en colère, en colère quand ils voient le, le changement de pied d'Emmanuel Macron sur l'accueil d'un bateau d'une ONG quand ils observent aujourd'hui que la plupart des migrants sont dans la nature pour des problèmes de, de procédure, pour des problèmes de lenteur de la justice et puis il y en a beaucoup, beaucoup de Français qui sont aujourd'hui désabusés quand ils voient l'impuissance voire l'humiliation d'un État qui proclame sa volonté d'être ferme Et qui semble aujourd'hui un peu dépassé par la situation. Quelle réponse vous allez leur apporter? Et puis, c'est la réforme que vous défendrez dans les prochaines semaines. La réforme des retraites aura-t-elle bien lieu? Selon quelles modalités? Aujourd'hui, je suis très heureux pour vous interroger, d'être entouré de Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Louis. Et de Mathieu Bocoté pour CNews. Bonjour. Alors, on va évidemment parler donc de réforme des retraites, de pouvoir d'achat, de capacité du gouvernement à continuer de faire voter des textes. Mais avant, c'est le feuilleton de la semaine, le sujet explosif, l'Océan Viking. Comment est-ce que vous
2: expliquez ce fiasco, Olivier Dussopt je, je ne crois pas que ce soit un fiasco. C'est d'abord la réponse à une crise, et c'est la réponse à un manquement. Normalement, si nous appliquons les règles de solidarité internationale, les règles de solidarité européenne, ce bateau aurait dû accoster en Italie. L'Italie n'a pas souhaité donner suite, et n'a pas voulu ouvrir ses ports, comme la chef du gouvernement italien l'avait dit. Après 15 jours, avec... Des mineurs avec des femmes malades à bord, avec des conditions de, de mer qui n'étaient pas acceptables. La décision a été prise de, de faire accoster ce bateau. Elle a été prise dans un cadre européen, avec un engagement de 11 pays européens, d'accueillir plus des deux tiers des passagers du bateau. Le, le ministère de l'Intérieur a, a mis en œuvre tous les dispositifs. Une zone d'attente, elle a été validée hier par le Conseil d'État. La prise en charge et l'examen ah, de chaque situation. Dans cette
1: zone d'attente, il ne reste aujourd'hui que 9 migrants. A, et a, tous a, les avec, autres
2: sont dans la nature. Alors, non, on ne peut pas parler de migrants dans la nature, il y a des, des mineurs non accompagnés. Vous le savez très, très certainement, le, le cadre international d'accueil des mineurs fait que ce cadre n'est pas un cadre fermé. Ce n'est pas un cadre carcéral, ce n'est pas un cadre de rétention. Et de fait, on ne sait pas où pour ils sont le reste, aujourd'hui. Ils sont inscrits sur le fichier des personnes recherchées, comme c'est le, le cas à chaque fois. Et pour le reste, toutes celles et ceux qui ont vocation à ouvrir une procédure de demande d'asile, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, sont dans ces procédures euh, qui sont pilotées par l'OFPRA. Donc le ministère de l'Intérieur met tout en œuvre. Nous sommes dans une situation qui est très particulière, avec une autorisation exceptionnelle d'accoster. Et ce qui est le plus important, à mes yeux, c'est qu'à la fin de la semaine prochaine, le 25, il y aura un conseil des des ministres de l'Intérieur, un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européen, justement pour à la fois surmonter ce désaccord avec l'Italie, et faire en sorte que les règles que nous avons commencé à bâtir pendant la présidence française de l'Union Européenne, soit toujours renforcée pour que les règles soient plus claires et que la solidarité soit bien au rendez-vous.
1: Olivier Dussopt, il y a quand même un problème français. Il y a plusieurs personnes, par exemple au ministère de l'Intérieur, qui confient qu'au maximum, il y aura 8 à 9 personnes qui pourront être expulsées. Il y avait quand même 234 migrants à bord du bateau. Et par exemple, Gérald Darmanin, la semaine dernière, annonçait que 44 expulsions allaient se faire dans les prochains Chaque jours, dossier est semaine.
2: examiné. Chaque dossier est examiné et est examiné avec attention en fonction de critères, qui sont aussi des critères internationaux et, et des critères légaux. La, la, seule par, la seule parole qui vaille au, au ministère de l'Intérieur, c'est celle du ministre. Vous dites « certaines personnes se laissent à penser que confient qu'eux ». La seule parole qui vaille, c'est celle des du ministre. même des gens des services
1: de l'État, présents sur place. Et, qui et, et c'est,
2: celle qui, c'est cette parole qui fixe le cap et, et qui donne les instructions au service pour faire en sorte que toutes les règles soient respectées et surtout qu'on puisse donner une suite à, cette, euh, à cet événement-là et qu'on puisse le faire au niveau européen.
1: Et, euh, juste une question. Euh, comment est-ce que vous expliquez le, le changement de pied d'Emmanuel Macron en 2018 Il y avait l'Aquarius, affrété par la même association, SOS Méditerranée. Emmanuel Macron avait dit, hors de question d'accueillir l'Aquarius euh, sur le territoire français, parce qu'à l'époque, il disait, d'ailleurs, ce sont ses mots, euh, qu'il craignait que ça crée un effet d'appel d'air. Aujourd'hui, on a à peu près exactement la même situation, et ce bateau est accueilli. Et les
2: conditions euh, ne sont pas les mêmes. Il y a aujourd'hui euh, un engagement de 11 pays européens d'accueillir... Euh, sur leur territoire, les deux tiers des, des passagers du bateau, une fois qu'on aura vérifié leur éligibilité à, à l'asile. Et il n'y avait pas d'autre solution que faire preuve d'humanité. Et en 2018, parle, vous aviez pensé mais, quoi, justement, de la mais, oh, décision d'Emmanuel Macron J'en hein. étais totalement solidaire et je l'ai trouvé très bonne. Mais on, on parle de 234 personnes qui étaient depuis, depuis 15 jours en mer. Quand on entend certains députés de l'opposition, y compris sur l'extrême droite, nous expliquer qu'il ne fallait pas les accueillir, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on les laisse dériver ça veut dire qu'on laisse des mineurs, des femmes, des hommes qui peuvent être malades, prendre le risque de périr
1: oui, mais dans, dans l'autre sens, vos détracteurs vous disent euh, ces personnes-là vont se retrouver sans doute Ils par de la fait, chapelle à, à
2: Paris... Quand est-il, quand est-il fait les détracteurs Ils les ont laissés mourir en mer Il
1: bah, y a plusieurs sol- solutions qui ont été proposées a... par... Euh, alors, enfin, c'est pas moi, c'est pas moi de le dire, non, mais il mais, mais, y a eu des, plusieurs propositions qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui disaient euh, il faut prendre en charge ceux qui sont euh, qui ont besoin de soins, et puis euh, il faut surtout pas accueillir le bateau parce que ça va créer un appel d'air. Un peu ce que disait d'ailleurs Pour Emmanuel où Macron en 2018. Pour aller où Mais elle, c'est la question que non, moi
2: je vous pose. Je, je, vous savez, les commentateurs et, et notamment nos oppositions ont une capacité à dire qu'à faucon qui est assez fantastique. Et il y a aussi des principes de réalité. Mais le principe de réalité, il se conjugue aussi avec l'humanité. L'humanité, ça n'est pas laissé mourir des gens en mer. Et donc, nous avons pris cette décision, le président de la République a pris cette décision, nous la mettons en œuvre de la meilleure des manières possibles, avec des difficultés, c'est une évidence. Et puis, il y a un prolongement qui est un prolongement européen. Que nous aurons vendredi avec le Conseil des ministres de l'Intérieur.
1: Une question de Mathieu Bocoté Est-ce pour qu'il y a CNews. Un
0: décalage aujourd'hui entre le droit d'asile et sa vocation originelle appelons ça ici et le fait qu'aujourd'hui le droit d'asile soit utilisé comme une filière migratoire à part entière, à la fois, on le sait, par des associations de passeurs, mais aussi, pour reprendre une accusation qui est déjà venue de votre, de votre, votre majorité, euh, l'aide aussi d'associations humanitaires qui travaillent en fait à créer une filière migratoire à travers ce qui était. Pas c'est, la, ça. C'est, la,
2: c'est la raison pour laquelle nous devons être toujours plus performants dans l'examen des dossiers. Et ce que nous faisons, ce que nous préparons, nous allons cette semaine, avec Gérald Darmanin, commencer les concertations et les consultations autour de la future réforme de l'immigration, mais aussi un objectif d'efficacité, d'efficacité dans le traitement des demandes, d'objectivité dans le traitement de ces demandes, et de rapidité dans la mise en œuvre des décisions de la justice française. Mais justement, vous, tout, vous parlez pas, d'efficacité, mais pas de simplicité, et heureusement... C'est le propre de l'action publique, et encore plus quand on touche à des vies humaines. Mais est-ce Il y a mais une complexité qu'il faut savoir affronter. Vous, vous parlez
3: de mais on a, on a eu le sentiment quand même dans cette affaire que le, la justice était dépassée. Est-ce que c'était un manque m- avez, de, d'anticipation
2: de la part des services Je ne crois pas, je ne crois pas, et tous les moyens ont été mobilisés. Il n'y avait que cinq magistrats
1: quand même qui étaient mobilisés et, enfin, euh, pour étudier plus de 200 dossiers en 48 heures.
2: Mais déjà, cinq magistrats, plus les services de l'OFPRA, hier... Et, c'est le ministère avait, de la Justice hein, qui, bien, qui explique qu'il n'y avait, avait pas mis assez en de place monde. Un certain nombre de recours, notamment euh, nos, nos opposants, euh, quelle que soit leur nature, contester la création même de la zone d'attente. Elle a été validée par le Conseil d'État. C'est aussi euh, la démonstration que ce que nous faisons vise à faire le mieux possible.
0: Mathieu vous parlez, Bocoté. Vous avez dit qu'il euh, faut faire preuve d'humanité dans les circonstances. Certains, dans l'opposition, proposaient tout simplement que le bateau retourne sur, dans, dans un port africain, jugé
2: sûr. Sans, sans nous dire ni en combien de temps, ni où.
0: Mais la question, est-ce que pour vous, ceux qui souhaitaient que le bateau retourne dans un port africain manquaient d'humanité, tout oui. simplement Oui. Donc une forme de monopole de l'humanité du point de vue de la
2: majorité. Monopole de l'humanité, il y a un principe de, de les réalité. Les sont inhumains Non, ils ne sont pas inhumains, ils sont souvent irresponsables. Sous-humains Ils sont irresponsables. Vous ne ferez pas dire des mots aussi violents. Euh, si vous êtes ce si que vous avez le, le, je, je, vous, dis de 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 je, je vous dis que c'est une forme d'irresponsabilité.
1: D'accord. Je voulais revenir. Euh, L'irresponsabilité
2: sur... s'explique aussi <rire> par le refus d'exercer des responsabilités. Parfois.
1: Vous parliez tout à l'heure, Olivier Dussopt, d'efficacité. On voit, il y a eu une mobilisation hors norme de fonctionnaires. Il y avait quand même 600 fonctionnaires mobilisés dans un premier temps, pour étudier le cas, pour s'occuper de 234 migrants. Et globalement, tout le monde reconnaît, même en privé, à l'Elysée, reconnaît que ça ne marche pas. Euh, L'Elysée a même reconnu euh, cette semaine euh, qu'il y avait des, des, beaucoup de choses qui dysfonctionnaient et qui expliquaient euh, ce fiasco. Est-ce que vous, vous reconnaissez une forme de fiasco
2: Non, pas de fiasco, je vous l'ai dit. Comment les... vous qualifiez la, non, mais la les... situation Vous savez, les services de l'État sont mobilisés. Enfin, derrière les mots que vous prononcez, derrière les offres que vous rapportez, qui sont toujours... Euh... Euh, des petites confidences de gens qui euh, préfèrent le, l'acheter de l'anonymat plutôt que d'assumer leur position. Derrière, il y a des agents de l'État, des hommes et des femmes qui sont mobilisés, qui font tout ce qu'ils peuvent pour, euh, à la fois, garantir le droit et faire preuve de cette humanité qu'on revendique. Et donc, moi, je, n- je ne sombre jamais euh, dans, ces co- dans ces fausses confidences anonymes qui visent souvent à discréditer parce que je sais trop, j'ai été secrétaire d'État à la fonction publique, ministre du budget, je sais trop l'engagement.
1: Là, c'est euh, l- l'Élysée qui le reconnaissait la semaine dernière euh... Qu'il y avait, tout, est, tout est améliorable. Que le dossier va, ne fonctionnait mais pas. Ne
2: parlons pas de fiasco.
1: D'accord, très bien. Euh, en 2018, justement au moment de l'Aquarius, euh, Christophe Castaner avait pointé du doigt le, le, le problème de collusion qu'il y avait entre euh, certaines ONG et les passeurs. Est-ce que vous, vous faites le même... Euh, vous Moi, j'avais dénoncé le même constat J'appelle
2: à la grande vigilance. Je, je ne sais pas quelle est l'association particulièrement mobilisée sur euh, le CNV Kings. Je ne veux pas faire de généralité. Mais nous savons qu'il y a parfois des filières, parfois des comportements qui sont en dehors des clous. Et je le dis à nouveau, les, les concertations que nous ouvrons cette semaine pour préparer cette réforme de l'immigration visent à être plus efficaces en tout point.
3: Alors, est-ce que l'un des problèmes auxquels, Nicolas Barret des échos. Est-ce que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, au fond, ce n'est pas aussi le, la difficulté de négocier avec les pays d'origine qui, bien souvent, refusent euh, d'accorder des... Si, ça
2: fait partie de la complexité de cette situation. Et cette complexité est accrue lorsque hum, un des pays membres de l'Union européenne ne répond pas aux devoirs et aux règles qui sont fixées collectivement.
3: Et on enfin, parle des pays d'origine là aussi oui, qui, je, qui je dis que ça faisait aussi partie de la complexité de la situation. Vous voyez,
2: pour
1: rebondir là sur ce que dit, vient de dire Nicolas Barré, euh, il y a le cas par exemple de l'Algérie, euh, on voit bien ça fait depuis dix ans maintenant qu'on a beaucoup de, de difficultés à expulser, à obtenir des, des laissés-passés consulaires venant de l'Algérie, on voit que vous avez presque tout essayé sur la palette du champ de la négociation, vous avez essayé de faire pression, vous avez essayé de négocier vous avez menacé puisque vous avez divisé par deux à un moment donné les visas délivrés à l'Algérie est-ce que, en fait, vous n'avez pas peur de vous fâcher, de prendre le risque de vous fâcher avec un pays pour simplement faire respecter la position je de la crois France Avec
2: la, la, la liste des, des choses que nous avons essayées, que nous avons mises en place, ça démontre qu'il n'y a pas de problème, ni de courage, ni, ni de peur de mener un rapport de force. C'est parfois une discussion très exigeante. Mais il y a une avec, forme oui, avec avec des un éco. certain nombre des pays que vous avez évoqués, il y a aussi des relations qui se renouent, des discussions qui sont mises en œuvre.
3: Il y a une forme d'impuissance au fond. Oui, puis ça non, ne, ne marche c'est pas. pas.
2: C'est pas de l'impuissance mais je, 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 je peux le répéter dix fois si, si vous le souhaitez, mmh. mais sur ces questions-là, les approches simplistes ne sont jamais bonnes. Il y a une extraordinaire mais la complexité. complexité ne fonctionne de la pas, mais, mais la complexité, c'est pas la question de la faire fonctionner ou non, c'est de la constater. Vous, vous ne pouvez pas réduire des situations comme celles que nous connaissons à deux phrases. Ça, ça n'existe bien pas. Bien sûr, il y mais, a une complexité de droit, Emmanuel une Macron a été très ambitieux dans les mots sur qui cette question-là, et qui aujourd'hui on voit le, bien que, qu'il, qu'il nécessite de compte en compte. Pas. Et je le répète, les décisions prises par le président de la République sont bonnes parce qu'elles sont sur une ligne d'humanité et de fermeté. Les services de l'État sont mobilisés. À chaque expérience, c'est l'occasion d'améliorer les process et l'ensemble du gouvernement est mobilisé sur ce que nous Dernière temps, question
1: que, de Mathieu Bocoté
2: pour CNews et après temps, on marquera une des, courte euh, pause.
0: Des figures du gouvernement qu'il faut maîtriser l'immigration. On comprend donc que s'il faut la maîtriser, elle ne l'est pas en ce moment. Qu'est-ce que ça voudrait dire maîtriser l'immigration pour la
2: France Ça veut dire être plus efficace dans nos règles et c'est ce que nous allons faire avec la loi que nous portons avec le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça
0: veut dire concrètement, par exemple, que ceux qui ne, les clandestins n'ont, pour, n'ont plus pour vocation de, de s'installer en France d'aucune manière C'est faire mieux
2: respecter les OQTF notamment. Et c'est ce que nous allons faire. C'est un chantier là aussi qui est immense. Nous avons deux piliers sur ce chantier et puis après nous parlons certainement de retraite et de travail. Il y a aussi des sujets dans cette actualité-là. Nous avons deux sujets. Mieux faire respecter les règles, ça s'appelle la fermeté, et considérer que la meilleure forme d'intégration pour les étrangers présents sur notre territoire, c'est le travail et la langue. Et avec cela, nous voulons mener cette politique d'efficacité, d'humanité, d'intégration, et surtout, faire respecter dans le même temps nos règles avec beaucoup de fermeté. C'est, c'est ce que nous poursuivons et c'est notre objectif commun avec le ministre de l'Intérieur.
1: Merci beaucoup, Olivier Dussopt. On va marquer une courte pause et puis, justement, euh, après, on va parler de réforme des retraites, d'économie, de pouvoir d'achat. Euh, restez avec nous sur Europe 1 et CNews. 10h,
2: 11h, le grand rendez-vous Europe
1: avec Les Échos et
0: CNews.
2: Nicolas Barry, Mathieu Bobcoté, Louis de Ragnel.
1: Merci d'être en direct sur Europe 1 et Nous sommes avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Euh, la réforme de l'assurance chômage vient d'être adoptée euh, cette semaine, euh, Olivier Dussopt. Euh, et puis vous rencontrerez demain les partenaires sociaux. pour. Euh, définir un certain nombre d'arbitrages. Mais avant, on va s'arrêter quand même sur l'opposition qui vous accuse de faire des régularisations massives de clandestins avec votre volonté d'octroyer des titres de séjour un peu plus nombreux pour les métiers en tension.
2: Qu'est-ce que vous répondez aux oppositions Que cela aussi, il y a une forme d'exagération permanente. De quoi parlons-nous nous, nous parlons d'hommes et de femmes qui sont présents sur le territoire français depuis longtemps, qui peuvent être en situation irrégulière et qui occupent des postes dans des secteurs qui sont des secteurs en tension, là où plus personne n'arrive à recruter. Et ce que nous voulons faire, c'est mettre à profit un certain nombre de règles qui existent déjà, qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour. On parle de la circulaire VALS, du, du nom du, du ministre de l'Intérieur de, de 2012, qui considère que lorsqu'il y a ancienneté sur le territoire, qu'il y a exercice d'un, d'une profession, qu'il y a accompagnement de l'employeur, on peut aller vers une régularisation pour des motifs professionnels. C'est un type de séjour d'un an qui est, qui est renouvelable avec un objectif c'est faire en sorte que ces hommes et ces femmes qui travaillent, qui sont intégrés dans, dans notre société, puissent être dans une situation régulière, et dans le même temps, répondre aux besoins de l'économie française qui connaît des tensions de recrutement comme jamais.
1: Mais il y, y a toujours cette question aussi d'efficacité quand même de votre politique migratoire qui est liée, on le voit bien, à la question économique. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire aujourd'hui, par exemple, qu'une personne qui obtient ce titre de séjour et qui, à la fin de ce titre de séjour, est au chômage, sera expulsée Puisque c'est, c'est le, c'est le ça ne répond plus à un motif économique c'est, c'est à partir du moment où la personne est au chômage.
2: C'est, c'est le principe de titre de séjour pour motif économique ou professionnel. Donc oui, Le maintien du titre de séjour, son renouvellement, est lié à l'exercice d'une activité professionnelle. Le titre de séjour pour motif professionnel existe déjà. Il existe.
1: Oui, il y a 36 000 à peu près titres et de séjour qui sont délivrés. ça représente à peu près 8% du
2: total de, de l'immigration. Et donc, ce titre existe, et il n'est renouvelé que si vous exercez une activité. Ce que nous, nous voulons, c'est permettre à des hommes et des femmes qui sont dans une situation irrégulière, mais qui travaillent dans des métiers en tension. Il y a une liste des métiers en tension qui est définie, qui précise quels sont les métiers concernés faciliter leur régularisation. Mais il est évident que si les mêmes obtiennent un titre de séjour et quelques mois plus tard n'exercent plus d'activité professionnelle, comme tout titre de séjour pour motif professionnel, il n'y a pas lieu de le renouveler. Donc ils seront expulsés Ils seront, euh, à, ils seront à la fois expulsables, parce que, vous le savez comme moi, quand on doit quitter le territoire, ce n'est pas tout de suite une expulsion. Il y a beaucoup d'étrangers qui font l'objet d'un ordre de quitter le territoire et qui le quittent. Sans avoir besoin d'être expulsé, mais en tout cas, il n'y aura pas de renouvellement.
1: Et juste une question aussi sur la, justement la liste des métiers en tension. On parle beaucoup du problème dans la restauration. Est-ce que ça pose pas un problème de se dire que avant, par exemple, la période du Covid, il n'y avait pas tellement de problèmes de recrutement. Enfin, il y avait moins de problèmes de recrutement dans la restauration. Aujourd'hui, on voit bien les Français ne veulent plus travailler dans la restauration. Est-ce qu'il n'y a pas une, tout simplement une question de revalorisation de certains métiers Et En réalité, on pourrait ne pas avoir besoin de main d'œuvre étrangère, puisqu'il y, y a encore quatre oui. ans, il n'y avait pas un un besoin à
2: pourvoir sur cette non, question de la restauration Il y a quatre ans, il y avait déjà des, des besoins en matière de restauration. Pas, sont, pas au point d'aujourd'hui. Ils c'est... se sont accrus avec la période du Covid, parce qu'un certain nombre de salariés de ce secteur sont allés vers d'autres secteurs professionnels et, et ont manqué à l'appel. Je voudrais simplement euh, de, donner euh, deux, deux points qui permettent d'éclairer le débat sur le, la, la question de l'hôtellerie et de la restauration. D'abord, en 2022, il y a 5% de salariés dans le secteur de l'hôtellerie, des cafés des restaurants qu'en 2019. C'est-à-dire qu'il y a des tensions de recrutement et ce n'est pas parce qu'il y a moins de monde qui travaille, c'est aussi parce que l'activité est beaucoup plus forte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La, la deuxième chose, vous parliez de, de revalorisation des métiers. Il faut aussi saluer les engagements pris par les organisations d'employeurs du secteur des HCR, hôtels, cafés, restaurants. Il y a quelques mois, ils ont initié une discussion avec les organisations syndicales et ils ont revalorisé ce qu'on appelle les niveaux conventionnels, c'est-à-dire la convention collective autour des rémunérations, de 16%. Ça participe aussi à l'attractivité, ça ne suffit pas nécessairement, parce que ce sont des métiers qui sont exigeants et, et dans lesquels on recrute beaucoup. Mais ces tensions, on doit s'y attaquer, dans ce secteur-là, comme dans d'autres. La, la question que vous avez évoquée sur la régularisation de, de travailleurs, qui sera en situation régulière, est, est un des aspects. Mais en réalité, nous faisons bien plus que cela, de, depuis un an. Depuis octobre 2021, pour être précis, nous avons mis en place un plan de réduction des tensions de recrutement qui est porté par Pôle emploi, qui s'appuie principalement sur à la fois de l'identification de demandeurs d'emploi pouvant euh, travailler dans des métiers en tension. Et j'ai demandé tout récemment aux agences de Pôle emploi de faire ces listes, non pas au niveau national ou régional, mais agence par agence, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité et beaucoup de formation. Parfois, on n'en parle pas, mais j'aime bien parler aussi des choses qui vont bien. En un an, Pôle emploi a permis de raccompagner vers l'emploi 280 000 demandeurs d'emploi de longue durée et parmi eux, 156 000 étaient des demandeurs d'emploi de très longue durée. C'est une très bonne nouvelle pour eux et c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises qui recrutent. C'est aussi notre manière de répondre à ces difficultés de recrutement.
1: Euh, Mathieu Bocoté, et après on parlera de la réforme de l'assurance chômage avec euh, Nicolas Barré.
2: C'est une formule très souvent
0: entendue. Ces métiers sous tension, c'est souvent pour des métiers pour lesquels les Français ne sont plus disponibles, pour lesquels ils ne veulent plus. Il n'est plus possible de recruter de main-d'œuvre nationale dans ces domaines. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension, vous me permettrez le terme, morale, ou un peu je, choquante, à cette idée que des métiers ne sont plus pris, donc on va prendre la main-d'œuvre étrangère, corvéable à bon marché, main-d'œuvre à bon marché qui va accepter finalement de faire des tâches que nous n'acceptons plus de faire Est-ce qu'il n'y a pas en tant que tel un certain problème à voir réussi Ça, cette meilleure œuvre
2: Non, je, je ne crois pas parce qu'en réalité, quand on parle de métiers en tension, on ne parle pas que de métiers que, pour reprendre votre expression, les Français ne voudraient plus faire. On parle Vous de, avez
0: utilisé cette expression on, en parle,
2: on parle de secteur de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants. On parle du secteur de, de la métallurgie. On parle du secteur de l'industrie. On parle du secteur, par exemple, des transports de personnes. Nous manquons, parce que nous manquons à la fois de, de candidats et nous devons mettre plus d'efforts sur la formation... De, de conducteurs d'autobus et, et, et d'autocars. Nous avons des problèmes de tension de recrutement très fortes très fort, dans, dans le secteur médico-social et sanitaire. Ça passe à la fois par de la formation, par de l'accélération de formation, ça passe aussi par la revalorisation des métiers. Donc il n'y a pas une catégorie de métiers en tension qui serait uniquement des métiers dont plus personne ne veut. Ça renvoie aussi à des logiques de formation, à des logiques de disponibilité, parfois aussi des, des, des logiques d'attractivité. C'est pour ça que ce chantier de réduction des tensions de recrutement Nous nous voulons le mener, nous voulons le mener fortement. Parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les entreprises, 60% d'entre elles nous disent qu'elles ont du mal à recruter. Et plus plus grave peut-être, 30% des entreprises dans le secteur industriel nous disent qu'elles sont freinées dans leur capacité de développement, dans leurs projets par une pénurie de main d'œuvre, Ça veut dire qu'on passe à côté de croissance potentielle. Donc, il faut recruter, il faut aider à recruter, il faut mettre tout en œuvre pour recruter, Olivier parce Duss. que c'est dommage de passer à de la croissance potentielle.
1: On va maintenant parler de la réforme de l'assurance chômage, et Nicolas Barré avait une question pour vous.
3: Alors, Louis l'a dit, vous avez rendez-vous demain avec les partenaires sociaux pour leur expliquer comment va concrètement s'appliquer euh, cette réforme, en gros, si je résume, euh, l'idée, c'est de dire que quand le marché du travail est bon, eh bien, le système peut être un peu moins généreux. Alors aujourd'hui, on a 7,2% de chômage, à peu près. 7,3, euh, est-ce qu'on est dans ce cas de figure Est-ce on qu'on, est, on qu'on est peut dans se permettre cas figure... d'avoir un système
2: moins généreux aujourd'hui oui. oui, parce que euh, non seulement le chômage a baissé, il est passé de 9,5% à 7,3%, mais, mais en plus d'avoir baissé, nous, nous rencontrons ces difficultés de recrutement. Tout, tout le monde se félicite que le chômage est baissé au cours des cinq dernières années. Mais avec 7,3%, nous sommes encore dans la moyenne, la moyenne très haute, et même très au-delà de la moyenne européenne. Mmh. Il y a une forme de paradoxe à avoir 7,3% de, de demandeurs d'emploi, et, et dans le même temps de ne pas pouvoir recruter. Nous estimons qu'il y a autour de 400 000 offres d'emploi qui restent vacantes aujourd'hui. Et donc, la, la réforme de l'assurance-chômage, que, que je porte depuis plusieurs semaines, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, je, je le précise parce que, C'est aussi l'occasion de dire que notre gouvernement fait avancer des textes et que nous n'avons pas toujours besoin du 49.3 pour faire avancer ces textes-là. Cette réforme de l'assurance chômage, elle répond à un principe très simple. Lorsque les choses vont bien et qu'il y a beaucoup d'emplois créés, que les entreprises recrutent, il faut que nos règles soient un peu plus incitatives, pas à n'importe quel prix. Il y aura un plancher de droit, il y aura des protections. Et au contraire, quand ça va mal, il faut que les règles soient plus protectrices. Et nous l'avons fait, pardon, je termine sur cette phrase, nous l'avons fait pendant la période du Covid, en 2020. Lorsque nous avons dû procéder à des confinements, lorsque nous avons dû arrêter l'activité économique, c'est notre gouvernement qui a prolongé les droits des demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit. Justement parce que nous savons être plus protecteurs quand les choses vont mal, et plus incitatifs quand les choses vont bien. Mais qu'est-ce, vous prouve,
3: qu'est-ce qui vous prouve qu'en indemnisant moins le chômage, euh, ça incitera davantage de, de gens à travailler Est-ce qu'il y a des études qui le démontrent, ça
2: de, de précision. D'abord, nous n'allons pas moins indemniser. Nous, nous allons travailler sur la durée, la durée d'indemnisation, oui. sur la durée maximale d'indemnisation en veillant à garder des, des planchers. Je l'ai dit depuis le début, nous ne toucherons pas au montant de, de l'indemnité d'assurance de chômage pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, elle est à peu près de 57% du, 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 du précédent salaire. C'est la moyenne européenne et elle a déjà été modifiée en 2019. Toutes les études dont nous disposons, de nos services, des différents euh, instituts statistiques montrent qu'il y a deux périodes pendant lesquelles le, le taux de retour à l'emploi est le plus élevé pour les demandeurs d'emploi. Tout de suite après l'inscription auprès du système d'assurance chômage et, 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 et tout de suite avant la fin des droits. Et, et entre les deux, ça baisse un peu. Donc nous voulons resserrer ces périodes-là. Mais je le répète, cet outil nous paraît logique, nous paraît utile. C'est pour ça que nous le faisons dans cette période-là. Mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas une arme à un coup. C'est la volonté d'avoir une réforme plus structurelle. Là, le, le système que nous, le, le Parlement a adopté nous permet de déterminer ces règles jusqu'à fin 2023. Mais d'ici fin 2023, je vais à nouveau saisir les partenaires sociaux pour leur demander d'ouvrir une négociation avec la recherche d'un accord majoritaire sur les règles d'abord de gouvernance et ensuite d'indemnisation de l'assurance chômage et parce que le Parlement a intégré dans le Code du travail c'est le mérite de la loi qui a été adoptée. La conjoncture économique comme un des éléments de variation des règles d'indemnisation, ce que nous faisons là, avec ce qu'on appelle parfois, dans le jargon technocratique, un système contracyclique, ce que nous faisons là va va permettre d'être inscrit dans le temps pour avoir quelque chose de plus généreux, plus protecteur quand ça va mal et de plus incitatif quand ça va bien.
1: Olivier Dussopt, du on, 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 restez avec nous, euh, surtout sur Europe 1 et CNews. On va continuer de parler, euh, de cette question de la réforme de l'assurance chômage. On parlera aussi, euh, de la réforme des retraites. On marque une courte pause. Restez avec nous sur Europe 1 et CNews. À tout de suite. 10h, 11h,
0: le grand rendez-vous Europe 1
1: avec Les Échos et CNews.
2: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Louis de Ragnel.
1: D'être en direct sur Europe 1 et CNews, nous sommes avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et vous parliez à l'instant de la réforme de l'assurance chômage. Vous rencontrez demain les partenaires sociaux, et alors les partenaires sociaux disent que très souvent, donc vous leur tendez la main, vous proposez euh, très régulièrement euh, des rencontres, mais euh, que vous ne les écoutez pas suffisamment. Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Vous savez, on a le choix entre deux cultures dans la politique française, soit l'affrontement, c'est plutôt euh, la culture des oppositions, la recherche du clivage permanent, soit le dialogue en partant du principe que si on dialogue, on arrive à construire quelque chose dans l'intérêt de chacun, plutôt qu'au détriment de, de tous dans le cadre de l'affrontement. Donc Nous dialoguons, nous discutons, mais dialoguer et discuter, ça ne veut pas dire effacer les désaccords. Et, et je pars du principe, c'est vrai sur l'assurance chômage, c'est vrai sur la question de la, la réforme des retraites, que dès lors qu'on arrive à accepter qu'il y a des désaccords et que certains d'entre eux ne seront pas surmontables, on peut avancer sur d'autres aspects. Les, les concertations autour de la réforme des retraites, elles se sont ouvertes il y a plusieurs semaines, elles durent toutes les organisations syndicales et d'employeurs participent. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Et moi, je ne demanderai pas à telle ou telle organisation syndicale de valider, de soutenir une augmentation, une hausse de l'âge de départ à la retraite. Par contre, si nous pouvons avancer sur des les questions des retraites minimales, sur la question de la prévention de l'usure professionnelle, sur la question de, du maintien dans l'emploi des seniors, à chaque fois que nous pouvons trouver un élément de consensus, de convergence... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'économie, c'est une bonne chose pour les Français, et c'est une bonne chose parce que c'est partagé.
1: Alors justement, ah. vous parliez de réforme des retraites, Nicolas Barré.
3: Vous disiez, il faut, faut essayer d'avancer, parce que justement, dans son premier, lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a échoué à réformer les retraites, donc vous avez en quelque sorte une pression maximale pour le faire. La, euh, la, c'est, c'est pour cette raison que vous vous occupez que du privé et que vous avez exclu la, les fonctionnaires la, la, pardon, on, va, on va être
2: plus précis. La, la loi de 2020 avait été adoptée par l'Assemblée nationale et puis il est arrivé quelque chose qui s'appelle le Covid, il faut quand même s'en rappeler. Aujourd'hui, nous faisons une réforme qui est différente puisque ce n'est pas une réforme avec un système universel, mais une réforme régime par régime. Tous les régimes sont concernés. Et en, en matière de fonction publique, l'augmentation de, de l'âge d'ouverture des droits et de l'âge légal sera la même que dans le secteur privé. Il y a des modalités de calcul des retraites qui peuvent être différentes. Nous avons les 25 meilleures années dans, dans le secteur privé et nous avons les 6 derniers mois dans le secteur public. Pourquoi est-ce que cette règle est différente il faut aussi avoir en tête que les rémunérations ne sont pas les mêmes. Pas tant en termes de niveau, mais en termes de, de composition. Les, les agents publics, et ceux qui nous écoutent le savent mieux que nous encore, ont une rémunération qui est composée d'un bloc qu'on appelle l'indiciaire sur lequel ils cotisent pour la retraite. Et puis un bloc indemnitaire sur lequel ils ne cotisent pas, ou, ou quasiment pas, pour la retraite. Quand vous avez des agents, qui dans certaines filières techniques notamment, ont 40-50% de leur rémunération qui est composée d'indemnitaires, donc de primes, qui ne comptent pas pour la retraite, ça explique pourquoi ça n'est pas tout à fait les mêmes modalités de calcul de la pension par rapport au secteur privé, où la quasi-totalité de la rémunération est comprise. Vous vous dites que vous
3: voulez aboutir sur cette réforme des retraites à l'été 2023. Alors si on est vraiment très concret, quelqu'un qui veut partir à la retraite, mettons, en juin, est-ce que la réforme s'appliquera à ce moment-là Ou est-ce qu'il faudra attendre l'année d'après Est-ce que ce sera pour 2024 Notre
2: objectif est de tenir un double engagement du Président de la République. premier engagement, c'est de faire cette réforme des retraites. Et il y a une raison fondamentale pour la faire, une double raison à la fois améliorer notre système et, et l'équilibrer, j'y reviendrai. Deuxième objectif, deuxième engagement du président, pardon, c'est que cette réforme commence à être euh, appliquée à partir de l'été 2023. C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué, avec la Première Ministre, qu'avant Noël, nous ferons un bilan de cette concertation et nous dirons quelle est la réforme que le gouvernement veut euh, porter, présenter devant le Parlement. Nous saisirons le Parlement pendant l'hiver 2023, euh, autour de la fin du mois de janvier, du début du mois de février, pour que l'application puisse entrer en vigueur euh, d'ici l'été 2023. Il y a toujours c'est un, un point qui est important. Il y a toujours eu, dans les différentes réformes de retraite, un délai de quelques mois entre le vote de la loi et la première application pour que celles et ceux qui ont déposé un dossier demandant à liquider leur droit à la retraite ne voient pas les règles changer alors que le dossier est déjà déposé.
3: Donc là, c'est enfin, quoi, des, ça s'appliquera plutôt que en, le bas, en
2: 2010 Non, dès 2023, nous l'avons dit. En 2010, le délai était de six mois. C'est peut-être quelque chose dont nous pouvons nous inspirer. Mais, mais ce qui compte, et ce qui nous permettra de définir les dates très, très précisément... C'est la date d'adoption du texte, et ça, ça dépend aussi du débat au Parlement.
3: Nicolas Barry, une dernière question, peut-être quid sur la réforme des retraites. Quid des régimes spéciaux Parce qu'aujourd'hui, quand la RATP ou la SNCF embauche, c'est à l'ancien système, et pourtant, les syndicats annoncent déjà des mouvements de grève contre la réforme. Je,
2: je, je ne suis pas le représentant ni le porte-parole des, des syndicats, donc je les laisse à leurs propres annonces. Que, ce que je dis, c'est que le président de la République a, a pris là aussi un double engagement la réforme des régimes spéciaux est une réforme d'équité, de, de lisibilité, et nous souhaitons euh, qu'il y ait un maximum d'équité entre les, les individus en fonction euh, de, de leur emploi, de leur travail, et non pas en fonction de, de leur statut. Et donc, nous, nous ferons cette réforme, mais nous allons la faire comme nous avons fait euh, déjà un certain nombre de réformes en la matière, en respectant des, des contrats qui ont été passés, ce qu'on appelle parfois la clause de grand-père, ce qui signifie que ceux qui sont au statut bénéficient du statut jusqu'à la fin de leur carrière. C'est ce que nous voulons faire. Mais ça relève de l'équité. Il y a une autre raison, je le disais tout à l'heure, qui, qui fait que nous devons faire cette réforme. D'abord, nous devons améliorer le système, les petites pensions sont trop basses, la précarité n'est pas pas assez prise en compte, l'usure professionnelle et sa prévention ne sont pas assez prises en compte, mais il y a avant tout un problème d'équilibre financier. Dans dans toutes les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, notre système est déficitaire. Et quand on regarde ce qu'on appelle l'hypothèse centrale, c'est un déficit de 12 milliards et demi en 2027, et dans l'hypothèse où nous sommes à 4,5% de chômage... Tout le monde monde serait d'accord pour qu'on soit durablement à 4,5% de chômage. Hypothèse plutôt optimiste, mais c'est notre objectif. C'est 15 milliards de déficit en 2030 et et ça continue d'augmenter jusqu'en 2040. Donc il il faut, parce que le plein emploi ne suffit pas, il faut qu'on puisse équilibrer notre système. C'est la seule façon qu'il puisse durer, que les générations qui viennent puissent aussi avoir droit à, Alors, à la
1: retraite. Justement, Olivier Dussopt, euh, il y a plusieurs paramètres hein, euh, qui sont euh, étudiés. Il y a la question de la durée de cotisation, il y a la question de l'âge de départ à la retraite. Mais il y a un sujet qui est quasiment jamais évoqué, c'est le nombre de cotisants euh, par retraité. Et, et donc, ça soulève la question de la natalité, forcément, en France. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous envisagez de, de faire une politique pour oui, inciter la natalité oui, oui. Je rappelle simplement un chiffre là, que je retrouvais tout à l'heure. Il y, a, il y avait 4 cotisants pour un, un retraité en 1960 et aujourd'hui, on est à 1,4 cotisants pour un retraité. C'est, et, et c'est vrai que ça soulève une, une vraie c'est question.
2: Une, c'est une réalité. Et, et cette, euh, cet écart qui se réduit entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités explique que même si on atteint le plein emploi, ça ne suffit pas à équilibrer le système. Et que c'est la raison pour laquelle... Il faut d'une part qu'on travaille plus collectivement, c'est l'objectif de plein emploi, et qu'on travaille plus à l'échelle d'une existence. Il y a des questions de natalité, mais je je, je ne veux pas les... Je ne veux pas relativiser les chiffres, qui sont plutôt des chiffres à la baisse partout en Europe. La France mais est un des pays le gouvernement qui la...
1: pourrait initier une politique la... de natalité. La France est un des pays qui a plus le... de cotisants, a la exemple.
2: politique la plus favorable à la natalité, et aux familles. Et nous sommes aussi, vous le savez, un des pays où le taux de natalité reste le plus élevé en Europe.
1: Vous souhaitez aller plus loin euh...
2: Je crois que nous faisons déjà beaucoup, et ma priorité là, vous voyez, c'est la réforme des retraites et les principaux fondamentaux.
1: Mais Mathieu
0: Bocoté. Vous me pardonnerez cette question d'analyse plus large, mais il y a une spécificité française dans le rapport aux retraites. C'est dans plusieurs pays, c'est une question relativement technique, qui ne suscite pas de grandes ni de grands blocages. Comment expliquer le fait que cette question soit devenue des nœuds de blocage de la politique française
2: c'est, c'est difficile à expliquer, mais c'est une réalité. Et ça fait partie des sujets qui sont souvent vus comme les plus crispants. Et c'est frappant parce que, je reprends votre, votre argument, quand on regarde les pays autour de nous, sans même aller outre-Atlantique, juste en Europe, avec des économies comparables, euh, avec des tailles plus ou moins comparables, mais des systèmes sociaux qui sont assez comparables. On voit que tous les gouvernements, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient sociodémocrates, ont des horizons de retraite à 65, parfois même à 67 ans. Et, et je ne sais pas comment nous pourrions expliquer qu'en France, on reste beaucoup plus bas, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, et en plus, nous restons plus bas en termes d'âge, mais nous avons une caractéristique supplémentaire, qui est qu'après 50 ans, et plus encore après 60 ans, le, le taux d'emploi de ce qu'on appelle les seniors, parce que malheureusement pour nous tous, euh, la, le fait d'être senior commence statistiquement à 50 ans. Le, le taux d'emploi est beaucoup plus bas que la moyenne. Nous avons 56% des des plus de 50 ans qui travaillent, alors que la moyenne en France aujourd'hui, c'est plus de 68%. Nous avons un peu plus de 30% des seniors de plus de 60 ans qui travaillent, alors qu'en Allemagne, nous sommes à 60%. Et donc, nous devons mener cette réforme à la fois sur les paramètres qui permettent de l'équilibrer, sur les améliorations sociales, c'est les petites pensions, la question des des inégalités femmes-hommes, mais nous devons aussi le faire en veillant à tout mettre en œuvre pour que les seniors puissent être plus nombreux à travailler. Et peut-être, et je termine par là, mais Peut-être, et pour répondre à votre question, que faciliter des retraites progressives, faciliter du cumul emploi retraite une fois qu'on a liquidé sa pension de retraite, et donc d'une certaine manière rendre moins brutal. L'âge d'arrêt net, brutal brusque d'activité est une solution pour dépassionner Mais est-ce débat. Est-ce que c'est devenu un
0: culturel avec les années Ou est-ce que ce serait le signe de la présence d'une culture syndicale très particulière Parce que vu de loin, Je... peut-être, il y, y a un élément central. C'est devenu le symbole sur lequel échouent bien les gouvernements.
2: Oui, c'est, c'est devenu un symbole de débat politique très fort et, et, et de mobilisation aussi très forte. Peut-être parce que notre système se caractérise par une forme d'injustice, euh, une forme d'illisibilité, un manque d'équité. Et lorsque vous avez des situations qui cumulent tout cela, problèmes de visibilité, problèmes d'inéquité entre les régimes, vous créez des situations plus favorables, moins favorables. Parfois, vous avez le sentiment d'avoir une bonne situation alors que ce n'est pas le cas. Et chacun souhaite défendre ce qu'il considère être comme acquis ou comme un avantage. Il faut regarder les choses, et c'est ce que j'essaye de faire avec l'ensemble de nos interlocuteurs, à la fois avec un objectif très clair d'amélioration. Parce que si on se contente de ramener les choses à l'équilibre financièrement, on gardera un système injuste, et ce n'est pas notre objectif mais aussi de manière très pragmatique pour trouver les voies, les moyens d'avoir un système qui soit équilibré financièrement, parce que si on améliore sans résorber le déficit, c'est irresponsable. Et donc, c'est notre double objectif, et c'est le sens des concertations qui sont ouvertes aujourd'hui.
1: Olivier Dussopt, vous êtes un, donc un ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, et vous venez de la gauche, vous étiez au Parti Social, vous étiez proche de, de Benoît Hamon, puis de, de Manuel Valls. Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez que la gauche votera euh, cette réforme des retraites Vous y travaillez, j'imagine, mais est-ce que vous avez quand même le, le secret espoir qu'une partie de la gauche euh, vous, vous soutiendra
2: Je ne désespère jamais. Je ne désespère jamais, et je garde en tête, que la dernière réforme des retraites qui a été votée entre 2012 et 2014, avec un allongement de la durée de cotisation, c'est un gouvernement de gauche qui l'a porté. Donc c'est la démonstration que, lorsqu'on est en responsabilité, on peut prendre des décisions qui visent à garantir l'équilibre du système. Pour cela, il faut qu'un certain nombre de, des responsables de, des, des groupes de gauche dans, dans l'Assemblée nationale euh, retrouvent la, la voie euh, d'une opposition plus responsable de gouvernement plutôt qu'une opposition systématique. J'y crois toujours, parce que j'ai mais un principe plutôt, d'optimisme. C'est
3: plutôt Nicolas de la droite, aujourd'hui, que, que viennent éventuellement des soutiens ouais. sur, nous, nous verrons, sur les retraites, nous, nous verrons, mais sur l'âge.
2: Mais euh, nous, nous verrons cela. Et les, les sénateurs LR, depuis trois ans, votent un amendement visant à augmenter progressivement l'âge de départ à la retraite. Nous, nous verrons cela. La concertation que je mène est menée à la fois avec les organisations syndicales, les organisations patronales. Nous avons aussi ouvert cette concertation avec la, la Première ministre, et, et je la poursuis depuis, avec les présidents de groupes parlementaires, avec à chaque fois la même méthode, concerter, faire preuve de transparence, acter les accords comme les désaccords et, et tout simplement avancer.
1: Merci Olivier Dussopt. Justement, on va en parler dans notre dernière partie. Restez avec nous sur Europe 1 et News. Donc nous parlerons de la capacité du gouvernement à continuer d'avancer et à faire voter des textes. Restez avec nous sur Europe 1 et News. 10h-11h
2: Le Grand Rendez-vous européen
1: avec Les Échos et CNews
2: Nicolas Barré, Mathieu Bobcoté, Louis de Ragnell
1: Merci d'être avec nous sur Europe 1 et C'est Nous. Je rappelle, nous sommes avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Olivier Dussopt, on a l'impression aujourd'hui, vous avez eu la période quasiment la plus facile depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez pu utiliser de manière quasiment illimitée le 49.3 pour faire passer en force les textes budgétaires. Mais maintenant, vous ne disposez plus que d'un 49.3 par session parlementaire. Est-ce que ça pose encore des vraies questions sur votre capacité à gouverner Non,
2: ça oblige à travailler différemment. Et depuis le début de la session parlementaire, nous avons eu recours au 49.3 pour faire adopter à la fois le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Et, et, et c'est tout comme c'est prévu par la Constitution, comme c'est prévu par des outils qui sont démocratiques. Ce ne sont pas des, des passages en force. Il y a d'autres textes qui ont avancé. La, la, loi, de, la loi de finances rectificatives qui portait des mesures, et la loi relative au pouvoir d'achat du, du mois de juillet dernier. Ça avait passé 149.3. La, la loi réformant l'assurance chômage que, que j'ai portée. Elle est aussi passée 149.3. La réforme des
1: retraites, elle passera 149.3. La,
2: la loi, portée par Gérald Darmanin sur le renforcement des moyens du, du ministère de l'Intérieur pour la sécurité. Pas de 49.3 non plus. Agnès Pani a fait. Et la adop... réforme des retraites, vous pensez ag... qu'elle passera 149.3 Je, je, 149 je, je, je vais vous, Agnès Pagny a fait adopter par le Sénat la loi sur les énergies renouvelables, la présente à l'Assemblée, et, et les choses avancent bien. Et le dernier projet de loi de financement. Plus au
3: Sénat qu'à l'Assemblée, hein, C'est vrai. Les députés LR.
2: Il faut les convaincre. Et c'est c'est, c'est, bon. c'est le travail que va faire Agnès Pani Renachet, j'en suis convaincu. Mais et la, la dernière loi de,
1: Juste euh, sur ce que vient de dire Nicolas Barthes.
2: Il n'y a pas de un de objectif fin... politique aussi, quand même,
1: derrière la... tout ça, de, de fracturer la droite. Parce la que On voit bien, finance... la, la droite au Sénat ah, pardon, mais... est plus bienveillante avec vous que la droite de l'Assemblée nationale. La dernière, la dernière loi
2: de finances rectificatives pour 2022 a aussi été adaptée par 49.3. Je, je vais au bout de, la, de l'énumération parce que ça, ça tranche avec ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne ferait que des choses de 49.3. Non. La plupart des taxes passent sans 49.3 et euh, nous, nous faisons en sorte de construire des majorités à chaque fois que c'est possible et pour la réforme des retraites j'ai un objectif c'est de continuer à concerter à échanger à co-construire pour faire en sorte que cette réforme puisse être adoptée par le Parlement sans avoir nécessairement recours euh, au, au 49-3 en tout cas c'est mon objectif
3: Au fond c'est plus facile de collaborer. discuter avec LR qu'avec vos anciens amis euh, socialistes ça, ça dépend des sujets
2: ça dépend des textes et euh, nous avons plusieurs oppositions nous avons une opposition à droite une opposition à gauche nous avons une opposition à l'extrême droite et nous avons une opposition à l'extrême gauche et la discussion est peut-être plus, non pas simple, mais plus habituelle avec les oppositions de gauche et de droite, malgré des désaccords, qu'avec les extrêmes qui sont eux dans une culture d'affrontement plus que d'opposition. Mais si on entre dans des débats parlementaires uniquement en disant bah, « si on est d'un côté plutôt que de l'autre », Généralement, nous, nous ne pouvons pas nous en sortir. Donc, il faut rassembler à chaque fois le plus, lar- le plus largement possible.
1: Rassembler,
0: Mathieu, à côté. rassembler largement, mais Emmanuel, euh, Emmanuel Macron, tout récemment, disait souhaiter l'intégration, euh, directe ou indirecte, formelle ou informelle, DLR à la majorité c'est, gouvernementale. C'est,
2: c'est, ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'à l'occasion des, des premières motions de censure qui ont été déposées après que le gouvernement ait eu recours au 49-3, et si nous avons eu recours au 49-3, c'est parce qu'on faisait un constat de blocage et que le pays a besoin d'un budget, que la Sécurité sociale a besoin d'un budget. Ce que nous avons noté, et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est que parmi les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, certains n'ont pas voté la motion de censure et n'ont pas voulu renverser oui. le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ils participent à la majorité.
0: Mais allons plus loin. Sur côté. Nicolas Sarkozy a dit qu'il souhaitait un accord euh, avec la majorité. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il ne s'en désolerait pas. Souhaitez-vous et, et un accord avec d'autres, la droite Pour et, la majorité. Et, et, pour et, une majorité et, et d'autres
2: leaders de droite ont dit jamais de la vie. Donc c'est oui. la démonstration que tout ça est assez éparpillé. Moi ce que je souhaite, c'est que texte par texte on puisse construire des majorités. Et, et que ce soit avec des députés de droite comme avec des députés de gauche, l'objectif, c'est d'avoir des majorités sur les textes. Enfin, le
3: fait est que c'est plus facile aujourd'hui avec LR qu'avec la gauche.
2: Vous avez dit à l'instant, il y a deux minutes, trois minutes, que sur les énergies renouvelables, c'était plutôt très compliqué avec les députés LR. C'est la démonstration que là aussi, le champ politique, après ces élections législatives, est, 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 est complexe, que ça bouge encore, si je puis dire, que ça, 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 ça mature en, en, encore, que dans chaque camp politique, en dehors de la majorité, il y a des députés qui euh, réfléchissent, qui se disent aussi qu'ils seraient certainement plus, plus utiles au pays s'ils étaient dans une logique constructive plutôt que dans une logique d'opposition. À nous de travailler avec tous.
1: Mais justement, alors, euh, donc là, pour l'instant, vous êtes à la recherche un peu de majorité de circonstances en fonction des textes. Est-ce que vous n'avez, pour poursuivre un peu ce que disait Mathieu Bocoté, vous n'avez, vous lancez pas un appel euh, direct euh, aux républicains pour leur dire Mais venez les, chez nous Les appels
2: qui ont été lancés ont eu des réponses négatives. Moi, ce que je sais, c'est que parmi le groupe républicain,
1: donc vous tentez a, pas. Vous tentez parmi,
2: parmi le groupe républicain, il y a des députés qui ne veulent pas être dans une opposition systématique et qui veulent participer à la fois à la réussite de notre pays et participer à l'élaboration des réformes. On va travailler avec eux comme on l'a toujours fait. Et, et s'il y a des députés à gauche qui sont dans le même état d'esprit. C'est tant mieux. L'objectif, c'est d'élargir.
1: Le, le sentiment qu'on peut avoir quand on observe tout ça, c'est globalement, vous leur dites, euh, venez, aidez-nous à construire une majorité, mais vous
2: n'avez pas grand-chose à leur offrir non plus pour autant. Mais, mais vous savez, ce on, on n'est pas, c'est pas une logique de, de marchandage. Le président de la République a un projet. Parfois, ça peut ressembler
1: un le, peu à de la cuisine quand le, même. Le, le président de la République
2: a un projet. Un projet sur lequel il s'est engagé. Il, il a été élu et il a mandat pour mettre en œuvre le projet sur lequel il s'est engagé. Il a une majorité, certes relative, mais une majorité. Je rappelle qu'il n'y a pas de majorité alternative. On passe des semaines entières en temps de la France Insoumise nous expliquer qu'ils ont gagné les élections alors qu'ils ont un groupe qui est moitié moins important que le nôtre. Mais il a une majorité pour avancer. Et notre objectif, c'est de l'élargir pour justement que les textes puissent être adoptés, et nous avons fait la démonstration que c'était possible.
1: Olivier Dussop, vous êtes, euh, donc, on le rappelle, on l'a évoqué tout à l'heure, vous êtes issu de la gauche, et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de membres du gouvernement qui commencent à réfléchir à 2027, mais essentiellement, on voit des gens issus plutôt du centre et de la droite, je pense à François Bayrou, il y a Bruno Le Maire, euh, Gérald Darmanin... Vous, votre cœur balance de quel côté
2: <rire> Moi, mon cœur, il balance du côté du Président de la République oui, mais, et de la mise en œuvre de son projet.
1: Mais, le Président de la République, on le sait, ce n'est même pas du fait de sa volonté. Oui, oui. Il mais, ne peut pas être candidat non, pardon, à mais, sa réélection en 2027. Mais,
2: rappelez-moi, depuis combien, ça fait combien de temps que les élections présidentielles sont passées
1: ah bah, C'était il y a très peu de temps, mais
2: on le voit. Les reste,
1: écuries commencent à se préparer, il reste, c'est, c'est, c'est un il, constat.
2: Reste, il reste quatre ans et demi de mandat. Et toutes celles et ceux qui, à un moment ou à un autre, se disent qu'ils ont un destin national, ont un intérêt pour que ce destin puisse être accompli, c'est de faire en sorte que ce mandat soit réussi. Donc la, la priorité, c'est le travail.
3: Vous êtes entré en en politique par le Parti Socialiste et, et même la gauche du Parti Socialiste. Quel regard vous portez aujourd'hui sur vos, vos anciens amis et sur ce parti Est-ce qu'il existe encore pour vous
2: Il existe, évidemment, puisqu'il a des élus locaux et il a encore un groupe parlementaire. Mais, mais je constate avec beaucoup de regrets qu'au Parlement, c'est un groupe qui est dans la roue de la France insoumise qui est dans la route de la France insoumise, qui euh, vient signer des, des, des recours au Conseil constitutionnel sur des argumentaires qui sont bâtis par la France insoumise. Et d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon a, a gagné la, la seule vraie bataille qui le mobilise, qui le motive c'est une bataille culturelle contre les sociodémocrates au sein du Parti Socialiste. Et les
3: socialistes ont vendu leur âme, pour vous
2: je, je, je J'essaye d'éviter d'utiliser ces formules-là. du Mais, ce mais, mais beaucoup, beaucoup de ceux qui sont les plus agressifs euh, ont, ont, ont cédé la social-démocratie à, à l'extrême-gauche pour sauver leur siège et se retrouver aujourd'hui, euh, parfois, pas tout le temps, je le note, parfois, à voter euh, des motions de censure avec le Front National.
0: Mais on y revient Monsieur sur votre c'est-à-dire, le Parti Socialiste, c'était un grand parti de gouvernement, avec une culture de gouvernement. Est-ce que vous lui souhaitez un avenir Ou pour vous, fondamentalement, l'avenir je... du socialisme qui était le vôtre, c'est désormais moi, dans la majorité macronienne
2: moi, moi, je souhaite un avenir aux sociodémocrates, aux progressistes. Et, et, et le dépassement des clivages initiés par Emmanuel Macron, euh, le tournant politique. Parce que 2017, ce n'est pas le début d'une parenthèse. C'est un tournant politique, c'est un tournant dans la recomposition de la scène politique et, et tout ça euh, emmène, met à mal, bouscule toutes les formes traditionnelles de partis comme d'engagement, les, les sociodémocrates, les progressistes, ceux qui sont attachés à la fois à la responsabilité, à l'efficacité et à la solidarité, aujourd'hui sont dans la majorité et présidentielle et c'est là qu'ils sont bien. Mais oui. est-ce, que,
0: est-ce que c'est une Merci majorité durable, si je peux me permettre, parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter pour une troisième je, je, fois, est-ce que c'est une majorité durable de Gérald Darmanin à vous, en passant par euh, Clément Baume et Bruno Le Maire, on voit une majorité autour d'un homme Y a-t-il la majorité autour on, d'idées
2: on, on voit une majorité qui travaille autour d'un projet, projet porté par un homme, et je l'ai dit il y a un instant. Le, le, la recomposition majeure de la scène politique initiée par Emmanuel Macron en 2017, ce n'est pas une parenthèse, c'est un tournant. Vous en êtes et, et, et j'en suis certain, et j'en suis certain par contre à une condition. C'est que le dépassement, et le dépassement ce n'est pas l'effacement des convictions, c'est la capacité parfois à se dépasser soi-même pour un objectif qui nous dépasse, qui est plus grand, et qui s'appelle l'intérêt général, qui s'appelle l'intérêt du pays. Dès lors que cette volonté de dépassement reste l'ADN de la majorité présidentielle, nous serons et nous continuerons à travailler dans cet état d'esprit et avec cette structure. là
1: Olivier Dussopt, vous avez l'air très définitif sur cette notion justement de dépassement. Vous avez l'impression qu'en fait, le monde d'hier ne peut plus jamais revenir. Mais on, par exemple, on le voit, je prends le cas d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre premier premier ministre d'Emmanuel Macron. On le voit bien, il, parfois il exaspère au sein de la majorité. Et il y a même certains proches d'Emmanuel Macron qui disent, bien, si c'est édouard Philippe, nous on recrée un parti politique. Nous, on n'ira pas avec Édouard Philippe. Mmh. Et, et donc, ça rejoint un peu la question de, de Mathieu Bocoté tout à l'heure. Euh, on a quand même l'impression que, euh, cette, ce que ce que vous appelez le dépassement ne tient qu'à un seul homme, Emmanuel Macron, qui a eu cette capacité à le faire et ce avec est, succès. Ce qui est, ce qui est vrai, euh, c'est que c'est lui qui l'a initié. Mais il y a quand même un risque
2: pour vous. C'est lui qui l'a initié. C'est le président de la République qui a initié cela. C'est, le président, c'est autour du président de la République que ça s'est bâti. Et, et c'est aussi grâce à lui que ça durera. Et, et je, je pense que, mais d'abord et avant tout... Mais il ne sera pas tout,
1: président la prochaine mais fois
2: mais vous, parce que vous réduisez, là aussi, à, à lui, seulement lui, mais, mais le travail se prépare, et arrêtez de penser à la présidentielle de 2027.
1: Arrêtez eu... d'y penser, c'est la la question, Est-ce que vous pensez que, d'un point de vue constitutionnel et institutionnel, c'est un problème qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter
2: C'est la Constitution, et donc, par définition, la Constitution, ça se respecte, ça ne se commande pas.
1: Merci beaucoup Olivier Dussop d'avoir été notre invité, merci beaucoup Mathieu Bocoté pour CNews, merci Nicolas Barré, restez avec nous sur Europe 1 et CNews, bon dimanche à tous.